0: Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência e esse é o episódio 70 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estudar de outra maneira. Assim, o meu intuito com este programa é que por meio de podcasts semanais você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou para estudar sozinho. E no episódio 70 do nosso podcast Nutrição Narrada, a gente vai conversar um pouquinho sobre as atualizações que eu trouxe lá do Congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que aconteceu em Denver nesse ano de 2023. Eu separei alguns assuntos mais interessantes e talvez os mais importantes para estar trazendo para vocês aqui de uma maneira leve, prática, do que aquilo que a gente pode de verdade utilizar no nosso dia a dia. Eu estou pensando em fazer algumas partes dessa atualização e eu estou chamando essa primeira, esse primeiro episódio como a parte 1 dessa, desse misto de atualizações que eu trouxe aqui para vocês lá desse congresso que eu participo há muitos anos, eu não sei se eu já contei a minha história para vocês, mas o primeiro congresso da minha vida, onde eu apresentei um trabalho científico, ainda como na Faculdade de Educação Física, foi no congresso do, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, o American College of Sports Medicine, é, então foi o primeiro congresso que eu participei com 19, 20 anos, então eu tenho uma história e é, um carinho muito grande por esse evento, de 2016 até então, eu não deixei de ir em nenhum evento, a não ser, claro, durante a pandemia, né, que não, não teve o, o congresso. Acho que, se não me engano, teve um ano que não teve, o outro ano foi online, né, mas desde então eu venho participando de todas as edições e cada vez me apaixonando mais pela comunidade, pela forma como todo o conteúdo é discutido lá e, claro, né, é, ter a, a, a tranquilidade que a gente está ali com os maiores pesquisadores em nutrição e medicina do esporte do mundo e a gente pode confiar de fato nos trabalhos científicos que são discutidos ali, em toda a discussão técnica que é realizada durante o evento nas salas, nos simpósios na, enfim, todas as atividades que, ele que eles colocam ali naqueles quatro dias né? Então eu sempre sugiro quem é da área de nutrição ou medicina do esporte que quer realmente estar por dentro das novidades e quer estar próximo é, desses pesquisadores, é interessante que se organize para participar desse evento que acontece todo ano no ano que vem é em Boston, também finalzinho de maio, e claro que eu já estou me preparando para ir pra lá para trazer cada vez mais novidades. Se vocês é, olharem para trás os episódios do ano passado do Nutrição Narrada, vocês vão ver que eu também trouxe as atualizações do Congresso do ano passado, 2022, que foi muito focado inclusive em saúde da mulher atleta, né? É, e não foi diferente esse ano, esse ano talvez os assuntos foram mais misturados, né? teve um pouquinho de tudo. É, a novidade do Congresso é a nova forma de avaliação é, da baixa disponibilidade energética associada ao exercício, que eu vou deixar para contar para vocês no próximo episódio. Nesse episódio, e eu fiz por ordem, nós vamos falar sobre o que aconteceu no primeiro dia do Congresso lá em Denver. E como sempre, né, o pré-Congresso, que eles chamam, sempre acontece com o simpósio do Instituto Gatorade, o GSSI, que é um instituto que tentou, inclusive, ficar muito forte no Brasil, mas não conseguiu. É, o trabalho do GSSI no Brasil ficou por um tempo, há anos atrás, e depois ele foi morrendo, mas nos Estados Unidos o instituto é muito forte, as pesquisas são cada vez mais focadas ali, claro, em carboidrato, hidratação e assuntos diversos. Nesse primeiro dia, então, o simpósio do GSSI sempre premia uh, três trabalhos, Uh, que são, claro, eles são é, submetidos para avaliação do board do GCSI e ali são apresentados três finalistas e depois, claro, é dito ali qual foi o trabalho campeão que recebe uma premiação ali do GCSI que, sinceramente, sendo bem honesta com vocês, eu não lembro qual é a premiação. Mas, enfim, eu sei que tem todo um trabalho ali é, de premiação para esses, esses, esses estudos, né? É, o primeiro estudo que foi apresentado foi um estudo muito interessante onde a pesquisadora avaliou se o consumo de carboidrato em condições ambientais mais quentes, ela, ela deveria ser diferente, se esse consumo deveria ser diferente, né? Então, ela comparou ali atletas que fizeram um exercício de enduro, são tá, é, duas horas em steady state, e depois o um time trial de 15 minutos, e eles foram consumindo carboidrato a cada 20 minutos, só que eles performaram esse, esse treino, né, que era ciclismo, em condições de 90 graus. Opa, 90 sacanagem, né? 19 graus Celsius, que foi um ambiente que ela considerou mais frio. E depois esses atletas performaram em 32 graus Celsius, onde eles consideraram um ambiente mais quente. Então fizeram duas horas de ciclismo, ou em 19 graus, ou em 32 graus de temperatura ambiente, consumindo carboidratos a cada. 20 minutos e depois dessas duas horas a 50% do vo 2 máximo eles fizeram um time trial de 15 minutos tá então. O modelo do, do, do estudo foi esse, e eles a, a, a pesquisadora mostrou que houve, houve uma redução de 15% né, no time trial, que esse tempo, esse, esse teste contra relógio de 15 minutos, que foi feito logo depois das duas horas. No grupo que treinou no calor, eles tiveram uma redução de 15% na performance esportiva. Então, parece que treinar no calor, quando você coloca esse, esse atleta até a exaustão, né? porque é um contra-relógio de 15 minutos, esse atleta teve uma redução da performance esportiva. E parece que a captação de glicose das bebidas é, esportivas que foram oferecidas durante o, o teste também foi uh, 20% menor quando foi realizada no calor. Ela não observou diferenças nos sintomas gastrointestinais ocasionados pelo consumo de carboidrato, né? Também não se teve uma hipohidratação maior no calor, né? Por conta da, da perda hídrica. Mas ela viu que as recomendações de carboidrato, elas deveriam ser diferentes em temperaturas quentes, porque se tem uma redução da captação de glicose da bebida quando esse exercício está sendo realizado em temperaturas por volta de 32 graus. Então, parece que a ingestão de carboidrato deveria ser maior. É claro que isso tem que ser treinado no atleta, né? Mas é importante, eu achei muito interessante esse trabalho para que a gente pense, né? Na quantidade de carboidrato que a gente está dando para um atleta, por exemplo, que vai fazer um meio Ironman em Maceió e aquele que vai fazer um meio Ironman em Florianópolis. Né? A temperatura em Florianópolis, e na época que é realizado é mais baixa, né? E a temperatura em Maceió... Na época que relojada é mais alta. Então, talvez individualizar essa quantidade de carboidrato nos diferentes temperaturas onde são realizados esses esportes de endurance outdoor seja interessante para não só melhorar a captação de glicose pelo músculo em exercício, mas também para que a gente tenha uma melhora da performance aí quando for necessário é, que em determinado momento né, da prova ele tenha que dar um tiro e tenha que dar ali alguma explosão, né? Tenha que fazer algum movimento de explosão. É, relacionado ali à performance dele, tá? É, ela também fala que, claro, é importante a questão da prevenção da hipoidratação, né? Então, Ou a desidratação, então a, o balanço é, é, é hidroeletrolítico é extremamente importante, então é importante que esse atleta entre, especialmente em condições ambientais mais quentes, que ele entra já hidratado, né? Então evitar a hipoidratação prévia também é importante. Mas talvez o mais interessante desse trabalho realmente é isso, né? De que quando o exercício de endurance é realizado no calor você tem aí uma redução da performance esportiva e da captação de carboidrato dessa bebida, que então a gente deveria individualizar esse consumo de carboidrato quando esse exercício é realizado em temperaturas mais quentes. Uh, outra questão interessante, de, de, que foi um outro estudo, né? então esse foi o primeiro estudo, o segundo estudo foi uma pesquisadora que tentou mostrar se era necessário evitar o consumo de determinados alimentos durante algumas fases do ciclo menstrual, e talvez esse é um estudo que não tenha nenhuma novidade, porque esse tema foi exaustivamente discutido no congresso do ano passado. né é, Ela viu que a necessidade energética pode mudar durante o ciclo menstrual em mulheres que usam contraceptivos orais, né mas ela avaliou em mulheres atletas, fez um controle hormonal dessas mulheres, avaliou a, a massa livre de gordura, a massa gorda dessas mulheres com e sem uso de contraceptivo oral. E ela viu que essas atletas mulheres não precisavam mudar é, o consumo calórico é, nas diferentes fases do ciclo menstrual que é algo que a gente já sabia né, nos estudos da Eliot Sale em conjunto com a Lewis Burke inclusive mostrando que não se tem necessidade de você mudar é, a orientação nutricional dessas atletas é, com ou sem uso de contraceptivo oral, que esses contraceptivos orais também já está comprovado que eles não trazem nenhum malefício para a performance esportiva, apesar de eu particularmente né, ter todos os meus senões com relação ao uso contraceptivo oral, no que diz respeito principalmente à é, é, maior excreção de minerais que acontece com o uso de contraceptivo oral e os desequilíbrios de saúde que pode trazer para esse atleta. De qualquer maneira, em relação à performance esportiva, a gente sabe que isso não tem nenhum impacto e que, então, o consumo calórico não teria nenhum problema. Né? não teria nenhum é, momento, né? porque às vezes a mulher pensa que ah, na segunda metade do ciclo menstrual o aumento, ocorre um aumento da gestão alimentar, ela fica com mais fome, né? mas isso é muito individual, é, isso não, não tem a ver com o controle hormonal, não tem a ver com se ela é atleta ou não, ou se ela usa contraceptivo oral ou não. Tá? Isso é uma. talvez seja um sintoma muito mais individual. Que é um tema que nós vamos falar aqui também, que foi discutido no Congresso, que é o quanto a gente consegue trazer para a prática aquilo que está na ciência. Né? Bom, o terceiro estudo apresentado ali no, no, no GSSI foi a relação entre a hidratação da manhã e da tarde, se isso trazia algum benefício à performance esportiva, mas o mais interessante desse estudo é que esse pesquisador estava tentando validar, na verdade, uma maneira de você avaliar a, a, a hidratação de atletas. Né? Ele propõe um diagrama chamado WUT, w -U -T. Que nada mais é do que a abreviação de W de weight, que é peso, o de coloração da urina, né, urine color, uh, e o T de thirst, que seria a sede. Então, ele tenta colocar ali um diagrama, tentando encontrar ali um, um ponto de intersecção entre o peso, a coloração da urina e a sede, como uma maneira mais fácil da gente avaliar a desidratação desse atleta, né, da gente avaliar, na verdade, a. A, a quantidade é, é, de água necessária, não só antes, mas durante e depois do exercício, né? então não existe um padrão ouro para avaliação dessa hidratação, né, é, o que existe aí são esses índices, até a, a, a densidade da urina, né, os molalidades da urina é uma maneira de avaliar a desidratação também, mas ele propõe esse diagrama de uma maneira mais prática, né, para a prática clínica, ele mostrou que a hidratação não é diferente entre manhã, o exercício realizado de manhã, pela manhã, o exercício realizado à tarde, por meio da avaliação desse diagrama, né? Então existe ali, ele ele, ele, ele conclui que o diagrama pode ser uma forma de avaliar a hidratação em atleta e que ela não é diferente quando a hidratação, o exercício é feito pela manhã, o exercício é feito é, à tarde, tá? Na verdade, o estudo todo foi para tentar avaliar esse diagrama, e esse foi o estudo vencedor do prêmio GSSI, né? Que foi o primeiro, os primeiros estudos apresentados ali, nesse simpósio, nesse pré-congresso. É, provavelmente, é claro que esse é um estudo interessante, por conta justamente de ser algo inovador, a gente não tem ainda, né, alguma maneira prática de se avaliar, né? a hidratação em atletas, né, então por isso talvez tenha sido o prêmio ganhador, a metodologia também fez sentido e tal, eu particularmente gostei mais do primeiro estudo, que avaliou ali o consumo de carboidrato de forma diferente, em, em diferentes tipos de temperatura, de exercícios realizados outdoor, mas é, esse foi o prêmio que ganhou, e aí vamos ficar de olho, né, enquanto que é, esse foi o estudo que ganhou, na verdade, não o prêmio, né, foi o estudo que ganhou o prêmio, e a gente ficar de olho o quanto esse diagrama vai realmente ser mais estudado, mais aprofundado e vai ser possível a gente utilizar aí na prática clínica, tá? Bom, depois dos estudos que são apresentados e premiados ali pelo GS GSSI, nós temos as palestras, eu resumi aqui algumas palestras que eu entendi que eram as mais interessantes de tá estar trazendo para vocês. A gente tem duas palestras que eu, que eu quis... Que uma das palestras é da da saúde cerebral em relação à creatina, que foi o tema do episódio anterior a esse, né? Então, eu fiz um episódio só de secretar a creatina para saúde cerebral, que foi uma das palestras desse pré-congresso, ministrada pelo Eric Haunson, né? Que é um dos maiores pesquisadores mundiais em creatina, tá? É, então, por isso, eu separei aqui a palestra da Estela Volpe, que é uma pesquisadora fenomenal, ela é muito querida, super fã de brasileiros, né? Muitos amigos brasileiros ela tem, fiquei muito feliz de ter encontrado ela lá e ela fala da questão do magnésio na performance esportiva, e eu já faço aqui um adendo para vocês, que quem quiser pode acessar o blog no meu site, andrenaves.com.br. Lá no blog tem um texto que eu fiz, né, um material que eu escrevi sobre é, a importância da avaliação da deficiência subclínica de magnésio. Magnésio é um mineral muito difícil a gente conseguir avaliar, na prática clínica porque o magnésio sérico não diz muita coisa né o magnésio sérico você tá bom não quer dizer que tá bom nos tecidos então a gente tem até uma sugestão foi uma das perguntas que eu fiz para Estela é, se a avaliação de magnésio eritrocitário talvez seja um padrão mais interessante mais interessante para gente avaliar o status de magnésio ela colocou que sim é, existe claro um padrão ouro para avaliação de magnésio que eu discuto lá no no, no blog nesse texto do, do, do que tá colocado lá no blog é, uma das formas de avaliar também seria o magnésio fazendo biópsia muscular, avaliando o magnésio no músculo, já que o músculo tem uma função, o magnésio tem várias funções né, musculares, exerce inúmeras funções no músculo esquelético, então ele é um mineral muito importante para o músculo. Alguns estudos falam até da sua ativação de para a síntese proteica. É, existem estudos bem interessantes sobre o uso do magnésio na prevenção da sarcopenia, existe uma revisão sistemática, inclusive avaliando o consumo, é, dietético de magnésio e a relação com o desenvolvimento de sarcopenia, especialmente em idosos, né? Então, é, parece ser um, um nutriente, um, micro, um mineral muito interessante para avaliação e prevenção, não só para, na verdade, um mineral interessante para a prevenção de sarcopenia, especialmente em idosos, né, ela discutiu muito sobre essa questão é, do baixo consumo de magnésio na dieta, né, existem inclusive estudos brasileiros mostrando que a dieta habitual desses brasileiros, ela mostrou os estudos brasileiros, inclusive, é, o brasileiro tem um consumo muito baixo de magnésio que está presente principalmente nos cereais integrais, nas oleaginosas, nos vegetais folhosos escuros, que, claro, acaba que na população, em geral, eles tem um consumo muito deficiente, né? E, claro, outros fatores que podem aumentar a excreção de magnésio, como, por exemplo, o consumo exagerado de alimentos processados, né? A própria forma de cocção de determinados alimentos diminui o conteúdo de magnésio dos alimentos, a redução do conteúdo de magnésio no solo e em algumas regiões do Brasil, e tudo isso, claro, vai interferir no conteúdo de magnésio do alimento, né? Então, acaba que a, 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 o conteúdo de magnésio no alimento, mais a forma de preparo e o baixo consumo de alimentos fontes, acabam trazendo ali uma dieta muito pobre em magnésio, né? Então, é importante que a gente pense nesse mineral, que a gente pense em função muscular. Então, claro, estimular o consumo de alimentos fontes de magnésio e garantir a biodisponibilidade desse mineral que compete com outros minerais no sítio de absorção e pensar, claro, na suplementação de magnésio, né? E ela coloca lá que os piores tipos de fato são é, os sais inorgânicos, né? Que estão na forma de sulfato de óxido de magnésio e, claro, os mais biodisponíveis quando a gente pensa na suplementação de magnésio, então, é o um magnésio orgânico, né? nas formas orgânicas, que estão quelados a algum tipo de aminoácido. Né? Então a gente tem no mercado magnésio trionato, magnésio taurato, magnésio de malato, né? magnésio espartato. Então a gente tem ali é, é, aminoácidos que e são unidos a essa molécula de magnésio e que garantem melhor a sua biodisponibilidade em nível intestinal, compete na verdade, você previne a competição com outros minerais em nível de absorção, e aí você tem ali a garantia de que esse uh, magnésio está sendo absorvido. Então, talvez magnésio... É, eu não estou dizendo que a gente tem que sair experimentando magnésio para todo mundo que faz exercício, né, gente? Acho claro que a avaliação é importante inicialmente, avaliação de sinais e sintomas, avaliação laboratorial, preferencialmente na nossa prática clínica aqui, o magnésio eletrocitário. É, não deixe de pedir magnésio sério porque, sérico, né, porque quando ele tá baixo no sangue, isso quer dizer que no tecido tá péssimo, né? Então, ele não dá um status de adequação, né? Estar bom no sangue não quer dizer que o magnésio tá bom no tecido, mas se ele tiver baixo no sangue, provavelmente ele tá baixo nos tecidos também, então isso é importante a gente avaliar. É, então, de fato, dos minerais que a gente mais tem estudos hoje em relação à função muscular talvez seja o magnésio, apesar de não haver consenso de que ele deva ser um, um mineral é, de primeira escolha para a suplementação quando a gente pensa em exercício e performance esportiva, tá? Então é muito importante primeiro a gente avaliar é, é, o consumo alimentar, avaliar sinais e sintomas, avaliar exames laboratoriais e aí sim optar pelo suplemento muito mais pensando na saúde desse paciente do que em performance esportiva, tá? Bom, a outra, a, outra, a outra aula, né? Outro estudo que foi apresentado lá foi para o Graham Close, que inclusive deu três palestras no, no, no congresso. Ele deu uma palestra também sobre CBD, e uma outra palestra que eu quero conversar aqui com vocês sobre Food Metrics, muito interessante. Em um episódios mais para frente. Nesse episódio, eu quero falar um pouquinho dos estudos, e tem uma pesquisa muito legal que ele publicou já em 2019, 2020, ele vem estudando muito essa linha de pesquisa, que é como trazer a ciência para a prática, né? É, existe um um, um 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 artigo dele né, que foi publicado que chama from paper to podium né então ele fala sobre sobre como trazer realmente as pesquisas científicas para o campo, né? É, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente lê um estudo científico e ele fala muito sobre isso e tenta traduzir isso para a prática, né? Eu mesma às vezes faço isso, fico empolgada com o estudo científico e quero logo trazer para a prática, testar nos atletas e tudo mais. A gente tem um pouquinho de cuidado porque quando a gente faz um estudo científico, a gente ali tem todo um controle de metodologia, né? É, o ambiente é controlado, o suplemento é controlado, a dieta é controlada, o treino, né? o protocolo de exercício é controlado. É, então tudo isso tem um controle que muitas vezes não reflete a vida real do atleta, que é uma das coisas que a Luiz Burke também estuda muito, né? Que é como trazer para a prática da vida real dos atletas aquilo que a gente estuda nas pesquisas, né? Então, é, é muito, até mesmo a população que está sendo estudada, né, às vezes é um estudo feito com, sei lá, com corredores, você quer utilizar com atletas de crossfit, não faz sentido, né, então assim, é muito importante que a gente olhe para os estudos com muito cuidado, ele até dá um exemplo, né, por exemplo, ibuprofeno, né, a gente fala muito de compostos anti-inflamatórios, inibição de síntese proteica, da resposta à adaptação do exercício. E o ibuprofeno, de fato, quando utilizado em atletas jovens, vai inibir a síntese proteica e pode inibir a resposta de adaptação. Porém, as respostas adaptativas ao exercício em indivíduos jovens e indivíduos mais velhos é completamente diferente. E tem estudos mostrando, por exemplo, que o ibuprofeno aumenta a síntese proteica em indivíduos mais velhos, potencializando a resposta de adaptação. Né? Então, desse exemplo... É, dando risada, inclusive, porque de fato é isso, né? É, não tem como a gente ter certeza do que está sendo estudado e que aquilo de fato vai funcionar da mesma maneira na prática clínica. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com as certezas que a gente tem quando a gente trabalha com pesquisa e principalmente quando a gente trabalha com seres humanos, né? Então, é, é, ele fala, dá um exemplo, por exemplo, dos estudos de cereja, da dieta cetogênica, né, é, do ômega 3 e as dosagens que se usa, da metalonina, do risco e, da, e das vantagens, né, das vantagens e desvantagens do uso de CBD, que depois ele coloca numa aula, né, mas ele, 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 ele propõe, inclusive, né, uma matriz, um, um, um quadro, né, bem interessante aonde inclusive tem um estudo dele nesse estudo que eu falei para vocês from paper to podium ele mostra esse essa essa matriz que ele chama de P2P né e embora seja um conceito relativamente simples né ele, ele fala dessa questão da tradução da pesquisa para a prática e que isso nem sempre é um caminho reto né olha foi feita a pesquisa vamos lá na prática clínica né é, ele coloca que o esporte de elite, de fato, ele é extremamente dinâmico, né, é imprevisível muitas vezes caótico, né, então, por exemplo, você tem um atleta que vai fazer um Ironman, um Ironman e acontece uma, assim, alguma coisa, fura o pneu, né, é, perde o óculos nadando, perde o suplemento da bike, é, a garrafinha de água, não conseguiu tomar água, milhões de coisas podem acontecer que estão fora do nosso controle, né. Além do que, é, quando você tem um estudo científico, ele está sendo tratado do, dentro de uma, de uma análise estatística, né? E a análise estatística, muitas vezes, a gente consegue colocar para a vida real, né? Ali tem um ambiente controlado e a análise estatística está sendo aplicada ali, né? Então existe, sim, uma busca constante, né? E, e, e cada vez maior de estratégias que a gente possa utilizar e trazer vantagem para os nossos atletas, né? É, existe uma impaciência em relação a isso porque a gente quer cada vez a estratégia top de linha para poder trazer para esse atleta poder ganhar, vencer, né? Mas é muito importante que a gente, que nós profissionais é, claro, tenhamos as pesquisas como base né, do nosso trabalho, mas que a gente tenha também uma avaliação crítica dessas pesquisas, é, é, é avaliação da metodologia. Né? A gente fala muito isso. Né? Tem, tem até um projeto que eu tenho com o Valdo, a gente realmente ensinar os alunos a ler essas pesquisas científicas, né? é, avaliar essa, essa evidência científica de fato é interessante, ir além né, do abstract e da, do resumo e da conclusão do artigo, avaliar o rigor científico desse artigo né? e ver se realmente aquilo pode ser relacionado com nutrição e desempenho. Né? Então ele propõe essa matriz que ele chama de P2P, que é uma lista de verificação simples de critérios para que a gente possa avaliar e ter uma avaliação crítica desses trabalhos, dessas pesquisas. Né? Então a gente deve reconhecer prontamente e, e ser exaustivo nas, nas críticas em relação a essas pesquisas né? para que a gente consiga ter uma avaliação clara e adequada. É, para que a gente se isso pode ser ou não aplicado no esporte de elite, né? Ele coloca que a utilização da matriz P2P pode ajudar os profissionais a avaliar pessoalmente um trabalho de pesquisa, aumentando assim a sua própria confiança na intervenção é, que ele vai implementar com os atletas, né? É, e que em última instância resulta numa atitude mais entusiástica da consulta com o atleta, aumentando inclusive a chance de a intervenção ser maior, né? Então a gente também tem uma forma mais é, adequada de abordar esse atleta no que diz respeito ali a, 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 a conduta que a gente quer ter e a pesquisa que a gente está utilizando como base, né? E ele coloca que após a avaliação da pesquisa, a gente vai encorajar esses profissionais a realizar as pesquisas de campo também, né? Então não é só só o consumidor, mas também fazer pesquisas de campo, que é algo que eu venho tentando fazer junto com o Waldem também, né? Especialmente no CrossFit, também atuando com mesmo grau, com rigor, é precisão né para que a gente faça um estudo randomizado controlado né uh, E aí sim trazer né essas pesquisas para a prática e tentar trazer isso é, fazer essa transição né do papel pro pódio. então foi um uma palestra muito interessante esse artigo também é muito legal e traz um pouquinho desse rigor científico que a gente tanto fala né em relação às pesquisas e o quanto a gente precisa ter cuidado quando ler um artigo científico e trazê-lo para a prática clínica tá. Bom, uh, esse foi a amanhã, né, um resumo aí do, do GSI, que foi muito interessante, e, e, e eu gosto sempre de participar desse pré-congresso, porque sempre tem algo muito interessante ali para ser colocado, sem conflitos muitas vezes, né, não tem conflito de interesse, eles deixam isso muito claro, claro que é um simpósio patrocinado pelo GSI, né, então, de qualquer maneira, é, os pesquisadores que estão ali são muito criteriosos no que estão colocando em termos de pesquisas, né. Bom, no primeiro dia então é o pré-congresso do GSSI no final do dia, né? É o famoso Paines, né? É o simpósio Paines. O Pines, ele é uma organização global de líderes de profissionais qualificados em nutrição esportiva que buscam a excelência nessa área para obter suporte para desempenho, saúde, prevenção de lesão, tanto para indivíduos ativos e atléticos em todo o mundo. Então, eles reúnem pesquisadores do mundo inteiro, né? Existe lá, um inclusive, um site, você coloca lá no Google, PINES, P-I-N-E-S. Você vai achar é, a organização, é, PINES significa Professional in Nutrition, Exercise and Sport, né? Então, profissionais para nutrição, exercício e esporte, tá? Tá? Então, o, o Paines tem uma parceria com vários congressos no mundo, né? uma das parcerias é com o American College, então, todo primeiro dia, né, nesse pré-congresso, no final do dia, eles têm o simpósio Paines, né, que eles chamam de Simpósio Destruidores de Mitos da Nutrição Esportiva. É muito interessante, que são dez perguntas que eles colocam como mitos, e cada pesquisador tem ali três minutos para defender o seu ponto de vista em relação àquele mito, né? E dizer se é mito ou se realmente é alguma uma conduta plausível, né? E aí o que eles colocam e são dez perguntas muito interessantes. Eu selecionei aqui para discutir um pouquinho com vocês. Esse, esse episódio vai ficar um pouquinho maior é, porque eu quis fechar o primeiro dia com vocês nesse primeiro episódio, né? E aí a primeira, a primeira mito que eles colocam lá que foi é, discutido pelo pesquisador chamado Jamie Whitfield acho que é assim o nome dele, ele é um pesquisador em fisiologia de exercício e metabolismo muscular, em atletas de alta performance, ele trabalha na Universidade Católica Australiana. Ah, lembrando que esse simpósio é sempre liderado pela nossa rockstar da nutrição, o Burke, né? Nossa australiana, que não é lá tão simpática, mas é uma excelente pesquisadora, <risos> ela é muito séria, muito contida, hum, né? É, diferente de nós brasileiros que somos loud, né? Somos barulhentos, mas enfim, é sempre liberado, liderado por ela, esse, esse simpósio no final do dia. E então, a primeira pergunta, né? Que foi a, a pergunta que foi defendida pelo Jamie, é se o monitoramento contínuo da glicemia, né, ela deveria ser banida do esporte, uh, porque ela poderia trazer uh, informações em relação às práticas uh, de consumo alimentar desses atletas, né? E que isso poderia se tornar, fazer com que esses atletas fossem robôs né, uh, para a competição. E, e o que ele coloca é que, na verdade, é, isso é, eles chamam de busted, né? Isso não é, 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 um, é, um, é um mito, né? É besteira. É, na verdade, não se teria nenhum problema em fazer um monitoramento contínuo da glicose durante o exercício. Isso está sendo muito utilizado através do Libre, né? Se coloca o Libre, que é um monitor de, de, de glicemia utilizado por paciente diabético, né? É, alguns atletas têm usado esse monitor de glicemia para avaliar, inclusive, as oscilações da glicemia durante o exercício e talvez uh, sugestionar ali uma quantidade de carboidrato um pouco mais individualizada, né? É, ainda é, não se tem tantas pesquisas nesse sentido, né? É, ele coloca que talvez não não seria tão necessário assim fazer esse monitoramento, né? que talvez a gente consiga, a gente tem a gente tem informações suficientes para para ter é, esse esse consumo individualizado de carboidrato o que talvez seria mito, né, a gente ter esse, esse monitoramento ali constante, tá? Uh, o segundo, a segunda, uh, o segundo pesquisador, que foi o Michael Orsby, né, eu gosto bastante dele, é um pesquisador que se dá muito sobre proteína, ele é da Universidade do Estado da Flórida, e, e uh, o mito dele era dizer que atletas não deveriam consumir proteína antes de dormir, porque ou qualquer coisa antes das 8 horas da noite, porque isso poderia <risos> fazer com que ele ganhasse gordura, né? E claro que isso é mito, né? Enfim, esse mito não deve ser levado em consideração. Ele mostra um estudo que atletas consumindo 25 gramas de proteína antes de dormir durante 12 semanas, pelo contrário, melhoraram a sua composição corporal, não tiveram nenhuma alteração do ganho de gordura. E atletas consumindo até 54 gramas de proteína antes de dormir durante 8 semanas, também não ganharam gordura corporal. Então, é mito de que você não poderia consumir proteína ou que você não deveria comer nada após as 8 horas, que isso poderia fazer com que você ganhasse gordura. Né? Então, pensando em atleta, pensando em ganho de gordura, e aí nós estamos falando de atleta, né? É, o Presley Pre protein, e isso pode ser feito até mesmo depois das 8 horas, é algo, sim, que deve ser indicado é, não faz os atletas ganharem gordura corporal. Então, ele coloca ali que isso realmente é uma bobeira, né? E que a gente poderia consumir, sim, é, uma última refeição proteica duas horas antes do jantar e até 30 minutos antes de dormir, que isso não teria nenhum problema em termos de ganho de gordura corporal, tá? A, a terceira pergunta foi uma... Uh, que foi defendida, <risos> na verdade foi discutida, né? Pelo Stuart Phillips. Né? lógico que é o pesquisador que mais fala aí sobre proteína, né? Ele mostra ali a questão hum, do consumo de, na verdade a pergunta é, né? O consumo de aminoácidos livres e peptídeos bioativos são melhores do que a proteína para o reparo muscular e para a construção desse músculo para a hipertrofia muscular e para o suporte de colágeno, né? E ele mostra que isso também é bobeira, que não existe ali uma proteína melhor, né? Que não existe é... e que os aminoácidos livres também não seriam melhores eles Sim, eles funcionam, né? eles, eles, eles são liberados mais rapidamente para a circulação. Quando você compara aminoácido livre com uma proteína isolada, um alimento né, fonte de proteína, é claro que a liberação de aminoácidos para a circulação dos aminoácidos livres é mais rápida do que a proteína isolada, que vai demorar um pouquinho mais, e do que o alimento fonte de proteína, que vai demorar um pouco ainda mais. Né? Mas ambos funcionam ali na síntese proteica, tanto no reparo muscular quanto na hipertrofia muscular. É, ele coloca que qualquer tipo de proteína pode ser interessante, né? E claro, ele defende, tem defendido cada vez mais, e eu vou discutir com vocês aqui em, em alguns episódios aí pra frente, que ele fala dessa questão da hipertrofia muscular, né? Que qualquer tipo de proteína, e ele defende muito a questão da, do food metrics, né? Que o alimento fonte de proteína é suficiente para nos dar não só a proteína, mas também todos os outros compostos bioativos que podem atuar sinergicamente, inclusive na síntese proteica e no reparo muscular, né? Então ele coloca os estudos ali, são bem interessantes, e que. Então, assim, aminoácidos livres, né? Se a gente pensar em pool de aminoácidos e pensar em peptidos de colágeno, por exemplo, ou peptidos bioativos, eles não são melhores, uh, eles são tão bons quanto, né? Os aminoácidos, principalmente, para o suporte muscular e o colágeno, para o suporte de colágeno nas articulações, tá? Bom. O quarto, a quarta pergunta foi sobre. Essa é muito interessante, porque eles tentaram. É, o mito é, né? É, nós sabemos sobre a suplementação de bicarbonato, de que realmente ela funciona, né? Para alguns esportes específicos, né? Uh, que se pode utilizar né, os pós de bicarbonato ou as cápsulas de bicarbonato, porque são baratas, né? E são old fashion, né? <risos> é, e, que, e eles defendem o uso de uma loção de bicarbonato, né? que é uma forma diferente de você utilizar o bicarbonato de uma liberação um pouco mais lenta, né? Uh, e que isso poderia trazer maiores resultados, né? E o pesquisador o Jason Sigler, né? Ele é um professor, ele está na verdade desenvolvendo soluções, né? Nos últimos dois anos para estudos com performance esportiva, tem vários estudos publicados nessa área. Uh, trabalha muito com essa questão de tamponantes, né, os mecanismos desses tamponantes, a performance esportiva. O bicarbonato de sódio, vocês podem vir aí nos episódios para trás, a gente já discutiu sobre ele aqui, mas foi muito interessante, né, a Martin, que é uma das maiores empresas mundiais, né, que, que, na verdade, de, tem material disso também lá no blog, no meu Instagram, sobre o hidrogel, né, que é uma forma de você fazer uma liberação um pouco mais lenta desse carboidrato para minimizar o desconforto do gastrointestinal, desse carboidrato envolvido com uma molécula de pectina, e traria menos conforto gastrointestinal para atletas que são mais sensíveis né, a esse consumo de carboidrato durante o exercício e essa tecnologia de hidrogel né, também está é, sendo utilizada para encapsular o bicarbonato, né, para que atletas consigam tolerar doses mais altas e talvez você tenha um benefício maior aí na questão do tamponamento extracelular, que é isso que o bicarbonato faz, né, que é tamponar o acúmulo de hidrogênio extracelular. Então, o encapsulamento do bicarbonato, através da tecnologia de hidrogel, traria mais tolerância para esses atletas em consumir doses mais altas. A gente não tem esse produto ainda no Brasil, nem o carboidrato da Marta, é super difícil a gente encontrar o gel de carboidrato, porque é um produto importado, né? De qualquer maneira, é um estudo que, que vem trazendo, é, estudos que vem trazendo bastante interesse aí, né? É, ele, ele mostra, né? o pesquisador mostrou lá, durante a, a, a defesa dele, né? De que, de fato, os problemas que a gente tem com bicarbonato de sódio, né? Em doses de 0,3 a 0,5 gramas por quilo de peso, é no desconforto gastrointestinal, apesar de você ter um aumento de até 0,5% na performance esportiva, o que é interessante quando a gente pensa em atletas de elite, né? É, é, em alguns, a, alguns é, modelos experimentais de curta, intensidade, de curta duração e alta intensidade, você pode ter um aumento até de 2% na performance esportiva, né? Então, é, é bem interessante utilizar pensando nessa redução do hidrogênio extracelular. O problema que a gente tem é justamente nesse desconforto gastrointestinal que pode causar com esses pacientes, né, então os estudos mostram, por exemplo, é, num fluido com 7 ml de, de, de fluido, né, por quilo de peso, mais 1.5 gramas de carboidrato junto com o bicarbonato, né, isso poderia reduzir o desconforto do gás intestinal. Então, quando você associa ali um, um carboidrato com bicarbonato, você pode ter um benefício interessante em relação ao consumo, né. Então, essa é a ideia do bicarbonato da... da, da... E aí não é a loção, tá, gente? Tô falando primeiro do bicarbonato da, da Martin que é esse encapsulado com hidrogel. Então, ela, ele coloca que é, eles ele têm um sistema, né, chama Bicarb System, né, que é utilizar esse carboidrato de uma a duas horas após uma refeição, como o café da manhã, por exemplo, ou de uma hora e meia, duas horas antes de iniciar um treino ou uma competição de alta intensidade. Ele chama de Martin Bicarb, Martin Bicarb System, né, que tem um, inclusive um código de, 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 de que é o carry code ali, né, para desbloquear esse sistema, né, e você vai ter ali um, um nutricionista virtual individualizado para utilizar o bicarbonato, enfim, tem até a forma de preparo lá desse bicarbonato, né, associado, então você, primeiro tem um bolzinho onde você vai misturar o hidrogel junto com esse bicarbonato e fazer essa solução para ser utilizada ali antes do exercício físico, tá, Uh, mas uh, existe aí especulações em relação à aloção de bicarbonato também, né, o que se coloca, né, é que esse, é, é, o hidrogel da Marten ainda precisa de um pouco mais de pesquisa, não é um produto mais caro, né, é, a loção não se tem pesquisas que comprovem ainda essa aloção de bicarbonato e que, claro, as pesquisas são quase 50 anos com os tabletes e os bicarbonato em pó, mostrando benefício, claro, muito mais barato, muito mais... Uh, acessível para os nossos atletas. Então eles colocam que é mito, né, de que as formas de tanto essa de hidrogel como a, a de loção seria melhor do que as formas já conhecidas de bicarbonato. Tá? A quinta, a quinta, a quinta pergunta foi se atletas mais leves conseguem performar melhor, né? É, isso foi discutido pela Nancy Clark e foi muito interessante porque o que a gente sabe é que se tem uma uma, uma escravidão em relação ao peso corporal né é, desses atletas em relação principalmente a atletas. É, Terem que estar mais leve para performar, né? E cada vez mais é, esse é um paradigma que precisa ser mudado. Existe uma discussão grande em relação a isso: de que a composição corporal ela não é uma única maneira da gente avaliar a performance nem obter uma performance esportiva, que é necessário que haja uma revolução em relação a essa questão da performance esportiva para que a gente tenha é, inclusive a saúde mental desses atletas, inclusive de atletas mais jovens, né? É, é, não existe consenso de que atletas que é, reduzam muito o peso corporal performe perform melhor. Ela dá até o exemplo dos, de atletas que fazem né, o manejo do peso corporal Esportes de combate, por exemplo, né? que esses atletas têm mais, inclusive mais lesões, né? estão, a maior, estão expostos ao maior risco de low energy availability, né? que seria assim, a baixa disponibilidade energética, aumentando o risco de lesões, é, reduzindo o tempo de carreira desses atletas e até mesmo levando esses atletas a uma redução da saúde mental, né? comprometendo a saúde mental desses atletas. Então é muito importante que se tenha uma revolução em relação à, composição, à escravidão que se tem da composição corporal. Uh, em relação à performance esportiva. Né? Então, a Nancy Clark foi muito enfática nisso, de que a gente precisa tomar cuidado. Então, por exemplo, a gente atende atletas de endurance, por exemplo, que vêm com uma gestão energética muito baixa, com essa questão de achar que mais leve, vai performar melhor na bike, vai, vai correr melhor, vai nadar melhor. Então existe, sim ainda uma, uma ideia de que é, estar mais leve, é, existe uma relação, especialmente nos esportes de endurance, né? é, existe uma relação melhor aí com a performance esportiva. Nos esportes de endurance, nos esportes de combate, nos esportes onde o peso é importante, como ginástica rítmica, ginástica artística, né mas, de fato, isso precisa ser levado em consideração, a gente precisa, enquanto profissional de saúde, cuidar disso com os nossos atletas, é, trabalhar com eles, né, numa gestão calórica mais adequada para o treino que faz, trabalhar com os timings, né, de macronutrientes ao redor das sessões de treinamento para garantir a recuperação, prevenção de lesão, estímulo de síntese proteica para reparação. Então é muito importante que a gente traga esse conceito aí para os nossos pacientes, né, que são, que performam, que buscam performance esportiva, tá? Gente, são 10 perguntas no PAINES e eu não vou terminar isso nesse episódio. Então, se você quer continuar sabendo quais são as outras perguntas do PAINES é, que foram discutidas lá no Colégio Americano de Medicina do Esporte, assista o episódio. Assista, não, né? Que a gente não tá vendo nada aqui, mas ouça o episódio da semana que vem, que eu vou continuar com esse assunto, né? Com as próximas 5 perguntas do PAINES e outros conteúdos que foram discutidos no segundo dia do Congresso Americano de Medicina do Esporte, tá bom? Gente, muito, 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 muito obrigada pela audiência, pela companhia de vocês sempre. Não esqueçam de acessar o meu site andreanaves.com.br. Vá lá na, na área de, de, que você consegue colocar os seus dados para receber a newsletter quinzenal onde vocês ficam sabendo sobre os conteúdos de nutrição que estão sendo divulgados nas minhas mídias, que são conteúdos gratuitos, onde vocês ficam sabendo onde eu estou dando aula, onde eu tô participando, o que eu estou fazendo, né? Então, não esqueçam de acessar o site para poder assinar a newsletter. Não esqueçam também de estar sempre lá no Instagram, vendo os conteúdos que eu estou divulgando, as aulas no YouTube. Uh, e, claro, de sempre escutar uma nutrição narrada, recomendar para algum amigo, algum profissional de saúde que você acha que pode se beneficiar, Nesse conteúdo que eu faço aqui semanalmente para vocês, tá bom? Fiquem ligados que tem novidade no Nutrição Narrada aí no próximo mês. A gente tá vindo com umas coisas bem legais, parceiros bem interessantes. Fiquem ligados aí nas novidades, tá bom? Sempre muito, muito obrigado. Não esqueça de escutar a Nutrição Narrada treinando, viajando, arrumando a casa, é, no intervalo dos seus atendimentos escuta o Nutrição Narrada, faz um print, me marca lá no Instagram, que eu vou fazer questão de repostar vocês, tá bom? Um beijo grande e até a próxima semana, no nosso próximo episódio das atualizações do Congresso do Colégio Americano de Medicina do Esporte, no nosso próximo podcast. Nós vamos para o episódio 71, meu Deus do céu. Obrigada, gente! <música>